0: La víctima de la manipulación de la mente no sabe que está siendo manipulada. Los muros de su prisión son invisibles para ella. Se cree libre. Su falta de libertad solo es evidente a otros. Es, estrictamente, una esclavitud objetiva. Aldous Huxley escribió Un Mundo Feliz en 1931, hace ya un poco más de 90 años, y es aterrador, es sorprendente cómo aquello que en esa época era ciencia ficción se está haciendo realidad. Lo que Aldous Huxley dijo acerca de cómo la sociedad se iba a organizar en estratos, en castas y cómo unos pocos iban a gobernar, a someter a los demás sin que esos otros se dieran cuenta de que estaban siendo sometidos se está cumpliendo en este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar de los paralelos de la gran novela de aldous huxley un mundo feliz con nuestra situación actual y con lo que podemos más o menos prever de lo que va a ser nuestro futuro cercano como veremos Muchas de las profecías que dijo Huxley se han cumplido más rápido de lo que él imaginaba. La idea es que tú puedas aprender estas lecciones para que tú puedas vivir en libertad y tengas un desarrollo pleno, completamente humano y que puedas vivir una vida maravillosa. Y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, una vez más, tú no naciste para vivir, no, no, no. Tú, que eres gladiador, naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Yuval Noah Harari, uno de los intelectuales más influyentes de los últimos tiempos, considera a un mundo feliz su novela favorita, porque él realmente aprecia el grado al cual se han hecho realidad aquello que Aldous Huxley supuso que podría ser nuestro futuro cercano o no tan lejano. Pero, como veremos, el mismo Huxley se asombró de la rapidez con lo que estaba ocurriendo aquello que él pensaba que iba a ocurrir, pero que iba a ocurrir mucho más tarde. En 1931, cuando fue escrito Un Mundo Feliz, yo estaba convencido de que se disponía todavía de muchísimo tiempo. La sociedad completamente organizada, el sistema científico de castas, la abolición del libre albedrío por el acondicionamiento metódico, la servidumbre hecha aceptable por dosis irregulares de bienestar químicamente inducido y las ortodoxias inculcadas en cursos nocturnos de enseñanza durante el sueño eran cosas que venían, desde luego, pero no en mi tiempo, ni siquiera en el tiempo de mis nietos. Huxley escribió Un mundo feliz en 1931, pero ya 27 años después, en 1958, escribió otro ensayo que se llamaba Retorno a un mundo feliz, donde nos advertía que aquello que él pensaba que iba a ocurrir mucho más adelante estaba ocurriendo con pasmosa velocidad, que no íbamos a tener tanto tiempo para escapar de ese control mental, para escapar de la pérdida de libertad, que puede atraer a tiranos y a gente que vive obsesionada por el poder y por su interés propio. Y en Un Mundo Feliz vemos que la sociedad está organizada en castas. Estas castas, de la más inferior a, la, a las superiores, se producen gracias a la manipulación genética y al, y al acondicionamiento mental. Los bebés son sometidos a un proceso que hace que todos salgan iguales y que todos tengan diferentes capacidades. Los de las castas inferiores tienen menos capacidades y los de las castas superiores van teniendo cada vez más capacidades. Pero aparte de eso, son acondicionados también para que vivan feliz en sus castas. Cuanta más baja es la casta, dijo Mr. Foster, se le da menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro y después el esqueleto. Al 70% del oxígeno normal se obtienen enanos, y por debajo de este porcentaje, monstruos sin ojos, que carecen absolutamente de utilidad, concluyó Mr. Foster. Bien, como lo dije, los embriones de los seres humanos son manipulados genéticamente y son metidos como en unos frascos donde se van cambiando las situaciones en las cuales se va desarrollando, se cambian las condiciones en las cuales los fetos se van desarrollando y aquellos que están predestinados a una casta inferior, pues obtienen menos oxígeno y menos recursos para que no se desarrolle tanto como los de las castas superiores. Ahora bien... Esto es algo que en la práctica ocurre hoy en el planeta. Sabemos que hay clases sociales donde la gente tiene más recursos y los niños que nacen bajo esas condiciones pues pueden desarrollarse de una manera diferente tienen acceso a una mejor nutrición, tienen acceso a una mejor educación, tienen acceso a una mejor medicina, y eso hace que su desarrollo sea completamente diferente. Por el contrario, hay lugares del planeta donde la pobreza es extrema y esas personas no tienen casi acceso a la educación ni a la comida, mucho menos a una sanidad importante. Esas personas, esos, los niños que nacen bajo esas condiciones, pues les falta el oxígeno que necesitan para prosperar, para desarrollarse plenamente. Y por eso es difícil que puedan llegar a tener el mismo desarrollo de, los, de, las, personas, de las clases con más recursos y por eso es más difícil que puedan cambiar de, de situación social, de situación económica. Pero en la sociedad de un mundo feliz... Para evitar que las personas vivieran descontentas con su situación social, con el lugar en el cual estaba ubicada su casta, pues también recurrían al acondicionamiento. Desde pequeños eran sometidos a un bombardeo de mensajes donde les decían que tenían que estar felices con la situación en la que estaban. El secreto de la felicidad y la virtud, amar lo que hay obligación de hacer. Tal es el fin de todo el acondicionamiento, hacer que cada uno ame el destino social, del que no podrá librarse. Hay una cosa cierta en esto que nos dicen, el secreto de la felicidad y la virtud es amar lo que hay que hacer. Es decir, si yo tengo que hacer algo, lo mejor que puedo hacer yo es hacerlo bien y hacerlo a gusto, porque si ya lo tengo que hacer pues de nada me sirve ponerme enfadado, refunfuñar, porque el único perjudicado soy yo. Así que es cierto que yo debo procurar hacer todo lo que tenga que hacer con una buena actitud. Sin embargo, lo que sí no es correcto es pensar que yo no puedo acceder a más, que yo no puedo crecer. En un mundo feliz, a las personas les enseñaban a estar contentas con su situación, a amar lo que tenían que hacer pero también se les cortaban las alas. No se les permitía acceder a castas superiores. Entonces ese es el verdadero pecado. Amar lo que tienes que hacer ahora está bien, pero también debemos amar la posibilidad de crecimiento, de mejorar, de embellecer nuestra vida. Los niños alfa van de gris. Trabajan mucho más que nosotros porque son prodigiosamente inteligentes. La verdad es que estoy muy satisfecho de ser beta pues no tengo un trabajo tan pesado. Y además somos muchos mejores que los Gamma y los Delta. Los Gamma son unos tontos, visten de verde, y los niños Delta, de kaki. No, no, yo no quiero jugar con los niños Delta. Y los Epsilon son aún peores, son demasiado tontos para aprender el anterior era un ejemplo del acondicionamiento de los mensajes que le ponían a los niños mientras dormían, en un mundo feliz el acondicionamiento ocurría durante el sueño a los niños se les repetía durante la noche los mensajes que ellos necesitaban que interiorizaran y entonces de esta manera tras muchas repeticiones, miles de repeticiones pues los niños creían que eso era una realidad y ese condicionamiento entonces impedía que se sintieran a disgusto con el lugar social que les había tocado. Y con ese acondicionamiento, pues, facilitaban que unos pocos gobernaran y disfrutaran de mayores privilegios, mientras que la gran mayoría de la población, pues, no tenía tales beneficios. Algo que ocurre hoy en día. «La población óptima», dijo Mustafa Amon, «es como el iceberg. Ocho novenos bajo el agua y uno encima» y son felices bajo el agua, más felices que encima, más felices que sus amigos, por ejemplo, y los señaló con el índice. A pesar de su odioso trabajo, odioso, no lo creen así ellos, al contrario, les gusta, es leve y de una simplicidad infantil, no agota la mente ni los músculos, siete horas y media de un trabajo leve y muy llevadero y luego una ración de Soma, y deportes, y copulación sin trabas, y el cine sensible. ¿Qué más pueden pedir? Aquí ya vamos teniendo mayor claridad sobre la idea de los dirigentes en un mundo feliz. Entonces, había una casta que era minoritaria, que era la que gobernaba, y el resto de, de, la, de la población vivía sometidos a la casta superior. Pero los de la casta superior lo que hacían era darles unos trabajos que no fueran tan duros, que los pudieran hacer y que fueran sencillos, que no los agotaran física ni mentalmente. Y después de que salían de los trabajos, lo que hacían era facilitar el consumo y la diversión. Que se fueran al cine, que se fueran de compras, que vieran eventos deportivos o que practicaran deportes, es decir que se distrajeran que se entretuvieran de esta manera no pensaban en la situación de sometimiento en la cual se encontraban y una de las cosas que diseñaron aquellos diseñadores de la sociedad en un mundo feliz es que los seres humanos deberían tener acceso al sexo libremente la gente no debía privarse del sexo, si a, a ti te daban ganas debías encontrar inmediatamente y fácilmente una persona con la cual satisfacer esas ganas. No estaban permitidas las relaciones duraderas, no se veían con buenos ojos. Porque eso creaba pasiones. La gente cuando se enamora y empieza de pronto a pelear y todo, pues genera esos malos rollos, es infeliz. Y ellos lo que querían era que la mayoría de gente fuera feliz. Entonces lo que hacían era facilitar mediante el acondicionamiento, mediante la cultura que habían creado, facilitar el acceso al sexo. Pero en serio, me parece necesario que tengas un poco de cuidado. Está muy mal lo que haces, siempre con un solo hombre, no estaría mal a los 40 o a los 35, pero a tu edad, Lenina, no, no puede ser, y ya sabes lo opuesto que es el director mundial a todo lo intenso o demasiado largo, cuatro meses con Henry Foster sin tener otro hombre, se pondría furioso si lo supiera. En esta sociedad, lo que hacían las clases dirigentes era facilitar el acceso a la diversión, a los placeres, a las castas dominadas, para que de esta manera, gracias al entretenimiento, a, las, a los placeres pasajeros, pues vivieran a gusto con su vida. Continuemos. Piensen en ustedes mismos, decía Mustafa Mond. ¿Alguno ha encontrado nunca un obstáculo insuperable? La pregunta tuvo por respuesta un negativo silencio. ¿Ha pasado alguno un largo intervalo de tiempo entre la conciencia del deseo y su realización? Yo. comenzó a decir uno de los muchachos, pero se contuvo. Habla, le dijo el director mundial. No hagas esperar a su fordería. En una ocasión tuve que esperar casi cuatro semanas a que una chica a la cual deseaba accediese a ser mía. ¿Y sentiste por ello una emoción intensa? Algo horrible, contestó. Pues sí, la idea en esta sociedad es que las personas tuvieran acceso ilimitado a los placeres. La cuestión es que todo se lo hacían fácil a las personas para que no tuvieran que trabajar por ello y para que no se frustraran si no lo podían obtener. Pero resulta que esto es contrario a nuestra naturaleza humana. Resulta que nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para obtener las cosas fácilmente. Y esto es algo que lo estamos viendo, que lo anticipó Aldous Huxley y que está ocurriendo tristemente ahora. Resulta que en los países donde hay un mayor desarrollo económico, en los países donde hay una gran abundancia de recursos económicos, donde la gente tiene acceso a muchas cosas... Están disparadas las tasas de depresión y suicidios. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen acceso ilimitado a distracciones, a placeres, a compras, a un montón de cosas. A muchas personas no les cuesta mucho esfuerzo acceder a esos recursos. Y eso hace que las personas al final no le den importancia a aquello que tienen. Resulta que nosotros valoramos las cosas de acuerdo a lo difícil que ha sido conseguirlas. Nosotros nos sentimos más contentos por las cosas que nos costaron. Nos sentimos más contentos con nosotros mismos cuando, por ejemplo, eh, terminamos una carrera universitaria, cuando, por ejemplo, aprendemos a tocar un instrumento, cuando, por ejemplo, aprendemos un idioma nuevo. Todas esas cosas nos causan una mayor satisfacción que comprar algo, que beber algo, que relaciones sexuales intrascendentes. O sea, esa, esa, esa satisfacción que, que obtenemos por el placer pasajero no se compara con la satisfacción que obtenemos cuando trabajamos por una meta importante. Así que, ya lo saben, el secreto de la felicidad es ponerse metas difíciles y trabajar con el corazón para alcanzarlas. Las distracciones, el placer efímero no se comparan a la satisfacción que obtenemos cuando nos esforzamos por algo que es importante para nosotros. Aún después de la decantación, el individuo está siempre en el interior de un envase, de un invisible envase de infantiles y embrionarias restricciones. Cada uno de nosotros, desde luego, continuó pensativamente el instructor, cruza su vida dentro de un envase pero si somos alfa, nuestros envases son, relativamente hablando, enormes y sufriríamos intensamente si nos viésemos confinados en un espacio más estrecho. La decantación es el proceso que utilizaban para manipular genéticamente a los embriones, a los bebés humanos, para que eh, fueran como necesitaban que, es, que fueran según su casta. Pero lo que decía eh, aquí el director es que, aunque la decantación ha terminado, las personas, incluso ya adultas, viven como en un frasco. Y ese frasco es lo que limita su vida, lo que limita su universo. ¿A qué se refiere? Y es que todos nosotros tenemos ciertas limitaciones. La, la, la amplitud de nuestro mundo, de nuestra vida, depende de nuestra mentalidad, de la amplitud de nuestras ideas. Si nosotros nos consideramos que no tenemos la suficiente capacidad, que no merecemos, que no tenemos la competencia necesaria para lograr grandes cosas, pues nunca lo vamos a intentar, nunca vamos a tratar de alcanzar esas grandes cosas, de alcanzar esos grandes sueños que nos gustaría alcanzar, sino que vamos a quedar confinados. ¿Por qué? Porque las ideas que tenemos no nos permiten avanzar más allá. Por el contrario, una persona que considera que tiene todos los recursos disponibles, que tiene toda la capacidad, la inteligencia, la disciplina necesaria, pues va a intentar lograr cosas extraordinarias. Pero todo nace en las ideas que tenemos. Si yo creo que puedo o creo que no puedo, siempre estaré en lo cierto. Observen, dijo triunfalmente el director, observen. Los libros y los estrépitos, las flores y las sacudidas eléctricas quedan irremisiblemente unidos en la imaginación de estos niños y al cabo de repetir 200 veces esta lección u otra semejante, su maridaje será indisoluble. Lo que une el hombre, la naturaleza es incapaz de separarlo. Crecerán con lo que los psicólogos llaman horror instintivo a los libros y a las flores. No son sino reflejos inalterablemente condicionados. Quedan inmunizados de libros y botánica para toda la vida. A los niños desde pequeños se les creaba un condicionamiento a través de, a través de cosas dolorosas. Dice libros y estrépitos y flores y sacudidas. Resulta que a los niños se les ponían libros y cuando los tocaban, porque obvio a los niños les llamaban la atención los libros y cuando iban y cogían los libros, pues se emitían sonidos desagradables, súper duros, que eran incluso dolorosos. Entonces los niños se asustaban y eh, después de repetir eso varias veces, pues aprendían a odiar los libros. Lo mismo hacían con las flores. ¿Pero por qué las flores? Porque lo que ellos no querían era que la gente desarrollara un gusto por la naturaleza y que salieran de paseo a la naturaleza sin consumir. Lo que en la sociedad de un mundo feliz eh, les preocupaba más era que la gente consumiera. ¿Para qué? Pues para que las castas dominantes pudieran seguir obteniendo más riquezas y de todas maneras para que la sociedad siguiera funcionando. El consumo era lo que más se estimulaba en esta sociedad, que la gente comprara, comprara y comprara. Y como las salidas al campo eran baratas, pues entonces disuadían a los niños para que odiaran el campo. Hoy en día, en la sociedad nuestra nos bombardea constantemente con mensajes que dice compra, consume, 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 algo que ya es una realidad. Pero lo de los libros también es importante, porque Hablamos de que vamos todos en un envase y el tamaño de ese envase depende de nuestras ideas. Si nuestras ideas son expansivas, nuestro envase es grande. Si nuestras ideas son más cortas, nuestro envase es mucho más pequeño. Y los libros son una forma de expandir nuestras ideas. Por eso, todos estos regímenes autoritarios se preocupan mucho por controlar la información. En casi todos los regímenes se controla la información para que las personas no salgan de su ceguera, para que las personas vivan sometidas ideológicamente. Por eso... Los libros son tan importantes porque le dan amplitud a tu vida, porque ensanchan tu libertad. «Es curioso», murmuró el director mientras se alejaban. «Muy curioso pensar cómo, aún en los tiempos de nuestro Ford, la mayoría de los juegos se jugaban sin más aparato que una o dos pelotas, unos palos y, en algunos casos, un trozo de red. Imaginen qué tonterías permitir a la gente jugar juegos complicados que de ninguna manera aumentan el consumo. Es una locura. Hoy en día los inspectores aceptan solo los juegos nuevos, que requieren, cuando menos, tantos accesorios como el más complicado de los existentes. Esta es una de las profecías de Huxley. En 1931 la mayoría de juegos que jugaban los niños, pues eran bastante simples. Hoy en día, si Huxley viviera y ve las consolas de videojuegos, ve los juegos que se juegan también en los teléfonos móviles, y ve toda la gran cantidad de aparatos que se venden para que la gente se entretenga y lo que cuesta eso, pues estaría horrorizado con la clarividencia de su profecía. Helmutz, este campeón de pelota escalator, este infatigable amante, se decía que había tenido 640 amigas en menos de cuatro años. Este admirable hombre de comités, bien recibido en todas partes, se había convencido de repente de que deportes, mujeres, poder, no eran para él sino cosas secundarias. En realidad, le preocupaba, le interesaba otra cosa, pero ¿cuál? Y aquí llegamos a la cuestión central del asunto. Y es que muchas personas consideran que poder, diversiones, mujeres, es, la, es el objetivo central de nuestra vida. Y no es así. Esas cosas son secundarias. ¿Cuál es el objetivo primordial de nuestra vida? crecer, evolucionar como personas, llegar a ser el mejor ser humano que podemos llegar a ser. Y eso pasa por la virtud, llegar a ser seres humanos moralmente competentes, es decir, practicar la compasión, practicar el amor, practicar la comprensión, todas estas grandes virtudes que nos hacen mejores personas. Solo cuando nosotros evolucionamos personal y espiritualmente es cuando nosotros podemos verdaderamente ser felices. El placer, el poder, son cosas que son atractivas, que son agradables, que está bien si las tenemos, pero eso no basta para hacernos felices. Es solo nuestra evolución espiritual. Como lo dije antes, 27 años después, Aldous Huxley escribió un ensayo en el cual revisaba qué había ocurrido con su obra. En Occidente, es cierto, hombres y mujeres individuales todavía disfrutan de una considerable medida de libertad. Pero hasta en los países que tienen una tradición de gobierno democrático, parece que se está desvaneciendo esa libertad y hasta el deseo de esa libertad. Hay una cosa que es importante que nos dicen, es que esa libertad parece que se desvanece, pero también parece que se desvanece el deseo de libertad. Y es que hay una cosa que ocurre. A nosotros, los seres humanos, cuando nos proveen de algunas condiciones más o menos cómodas, pues nos volvemos muy cómodos y nos sometemos, nos acomodamos a esa situación y somos capaces de entregar gran parte de nuestra libertad con tal de no perder esa comodidad que nos han otorgado. Una democracia capitalista como la de los Estados Unidos suele ser gobernada por lo que el profesor C. Wright Mills ha llamado la élite del poder. Esta élite del poder procura directamente ocupación en sus fábricas, oficinas y comercios a varios millones de los trabajadores del país, Domina a muchos millones más, prestándoles dinero para la compra de lo que ella produce. Y, como dueña de los medios de comunicación en masa, influye en el pensar, el sentir y el obrar de virtualmente todo el mundo. Parodiando la frase de Winston Churchill, podríamos decir que nunca tantos han sido tan manipulados por tan poco. Vemos, pues que la tecnología moderna ha llevado a la concentración del poder económico y político y al desarrollo de una sociedad gobernada implacablemente en los estados totalitarios y cortés e invisiblemente en las democracias por la gran empresa y el gran gobierno. ¿Qué nos dice Huxley? Que hay unos grupos poderosos que tienen empresas, entonces le dan eh, trabajo a los individuos. Y esos mismos grupos tienen bancos y le prestan dinero a los individuos para que ellos compren lo que esa élite produce. Pero además, esa élite también es dueña de los medios de comunicación... Y esa élite bombardea al pueblo todo el día con mensajes de que compren aquellas cosas que ellos producen. El desarrollo de una vasta industria de comunicaciones en masa, interesada principalmente no en lo cierto ni en lo falso, sino en lo fantasioso, en lo más o menos totalmente superficial, en pocas palabras, no tuvieron en cuenta el casi infinito apetito de distracciones que tiene el hombre. Esta es una más, y ya van muchas de las profecías de Huxley. Él veía que se iba de, iban a desarrollar eh, medios de comunicación masivos. Él, me imagino, que no pudo llegar a pensar en lo que hay ahora, donde gracias a la telefonía móvil pues tenemos una distracción constante. ¿Y cómo vivimos los seres humanos distraídos constantemente? Desperdiciamos valiosísimas horas, desperdiciamos valiosísimo tiempo de nuestra vida simplemente distrayéndonos. ¿Y qué es lo malo de eso? Que cuando nosotros desperdiciamos tanto tiempo distrayéndonos en lugar de construyéndonos a nosotros... Pues estamos limitando la felicidad, estamos limitando el tamaño de la vida que podemos vivir. Estamos creando una vida mucho más pequeña. Nosotros debemos concentrarnos más que nada en construirnos a nosotros mismos en lugar de distraernos. Decimos libre como un pájaro y envidiamos a los alados seres su poder de moverse sin restricción alguna en las tres dimensiones. Pero, ¡ay!, nos olvidamos del Dido. Todo pájaro que aprenda a organizarse una buena vida sin necesidad de usar sus alas, pronto renunciará al privilegio del vuelo y permanecerá por siempre en tierra. Algo parecido pasa con los seres humanos. Si se les procura con regularidad y abundancia el pan tres veces al día, muchos de ellos se contentarán con vivir de pan únicamente o, al menos, de pan y circo únicamente. Ese es el problema. Resulta que nosotros los seres humanos nos acomodamos con demasiada facilidad. Y si encontramos un estado que nos brinda ciertas comodidades. Aunque limite severamente nuestra libertad. Pues por no perder esas comodidades vamos a someternos. Y renunciaremos a nuestra libertad. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de valiosísima información. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo que importa. Por eso, nos vemos muy pronto. Chao.